0: em que o nosso pesquisador encontra-se diretamente da Suíça. Teremos também participantes de vários estados do Brasil, vocês que nos acompanham online, e também os participantes presentes aqui em Foz do Iguaçu, Paraná. A pesquisa de hoje é a assunção da liderança interassistencial, tema super atual e importante para esse momento em que estamos vivendo. E o nosso pesquisador é o Marcelo Brivilat. E eu passo a palavra para você, Marcelo, um bom dia. E vamos seguir com essa pesquisa.
1: Bom dia, Carol. Primeiramente, eu quero agradecer a você particularmente pelo convite, e está tendo a oportunidade de apresentar aqui é, esse tema de pesquisa. É uma pesquisa recente, tem um pouco mais de um ano que eu comecei essa pesquisa. Quero agradecer também a todos os colegas e pesquisadores que estão presentes no território e aos meus colegas até aqui pesquisadores eh, amigos de voluntariado da liderária que estão tendo uma participação especial online junto comigo e estão fora de Foz de Iguaçu, né? E fazendo uma breve apresentação, né? Como a Carol falou, eu me chamo Marcelo Brivilat da Silva. É, apesar de ter tido é, um passado esportivo, fui atleta durante bastante tempo, ter formação em educação física, hoje moro na Suíça, fazem 18 anos. E trabalho dentro do setor de produção de relógios. Né? Trabalho numa grande empresa aqui, onde atuo no, no setor é, de, de, de produção aí de peças de relojoaria, né? como a gente diz aqui. Né? E Eu gostaria de, de falar sobre esse tema de pesquisa, né? pelo fato de ele ser recente, é, ainda muita coisa eu estou absorvendo e tentando desenvolver. E com a ajuda aí do, do pessoal da, da, da Liderare, eu tenho é, aprendido bastante e isso tem contribuído para o desenvolvimento dessa pesquisa. Eu vou trazer aí uma breve contextualização, já tem um paper aí que vocês já devem ter acesso e eu vou aqui apresentar alguns slides para trazer um pouco sobre o que eu venho pesquisando e quais são minhas reflexões sobre esse tema, né que que basicamente é um autoquestionamento que eu me faço em relação à assunção da liderança interassistencial. Então é esse é, é o tema de hoje, né? É a tertúlia 286 e, e a motivação para mim especificamente, né? É, é aprofundar a compreensão do tema a partir da atuação pessoal quanto pesquisador independente da concessologia nos temas relativos à liderança né na liderar é que conhecemos como a liderologia interassistencial estudamos é o processo da liderança em, em vários aspectos né E antes de mais nada eu gostaria de trazer aqui para vocês o princípio da descrença não acredite em nada que ver ou ouvir ou ouvir nessa textura tertúlia experimente tenham suas próprias experiências e eu começo aqui trazendo é, a, a definição que eu procurei desenvolver em termos da liderança interassistencial. É, quando a gente olha aí para a enciclopédia da Conceiciologia, muito se fala em liderança interassistencial, mas, por exemplo, ainda não existe uma definição específica sobre liderança interassistencial. E eu fiz várias pesquisas, acessei muitos verbetes, muitos artigos também, algumas apresentações, alguns debates, né, que surgiram online, somente nesses últimos dois anos, falando sobre liderança interassistencial, e tem um verbete em revisão, onde eu trago essa definição. né? A função da liderança interassistencial é a admissão da atuação intrafísica e multidimensional por parte da consciência lúcida, auto-exemplarista, automotivada e auto-cosmoética, ao reconhecer como, ao reconhecer, compreender e ampliar na prática, o seu papel multidimensional e multiexistencial nos contextos interessenciais grupais, sejam eles familiares, sociais e profissionais, atuando em parceria com os amparadores extrafísicos, né? Quando a gente traz aí a questão da, da, da liderança, tem muito aquela ideia de, de, de poder, de mando, processo político, as lideranças da soci Aqui a gente traz um contexto muito maior, né? embora a palavra líder é, tenha uma origem em inglesa, né, que significa alguém que conduz, lidera, é, determina caminho, comanda, aqui a gente tem uma abordagem é, a nível multidimensional, multiexistencial, onde a gente procura trazer aí também o nosso histórico, nosso processo evolutivo, né, e, e faz parte também de uma atuação cosmoética de influência grupal ou individual e não necessariamente ativa mas também de uma forma passiva, anônima né? e sempre observando aí os ambientes a nível interafísico e multidimensional. Né? E a gente aí pode que a gente traz a hipótese dentro da conscienciologia, do ser serenão né? aquela consciência mais evoluída que, que tem uma atuação é, interassistencial de, 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 de grande valia né? de, de aborda toda o aspecto do planeta Terra, e de uma forma extremamente anônima, né, e dentro desse processo que eu venho estudando, né, eu observo, né, que o objetivo dessa liderança interassistencial, além de inspirar, é também de aprender, ou seja, também contribuir, né, com com o processo do desenvolvimento pessoal das consciências e, eventualmente, das próprias consciências que estão ali, dentro daquele contexto né o objetivo ali é exatamente contribuir para que essas consciências elas possam aí assumir as suas singularidades conscienciais entre outras coisas né então dentro desse aspecto eu, eu trago aí da Enciclopédia da Conscienciologia o verbete da interassistencialidade né, do professor Waldo Vieira né segundo ele a interassistencialidade é a vivência da assistência interconsciencial mútua fundamentada notadamente na reeducação por intermédio da tarefa do esclarecimento, TARES, inteligência evolutiva, cosmoética, policarmalidade e no princípio cósmico de quem é menos doente, assiste o mais doente, né? Porque a ideia aí é buscar resultados mais eficazes, tanto para assistido quanto para o assistente. E isso aí é de fundamental importância quando a gente percebe essa via, né? De mão dupla, né? Você não chega ali como o rei da cocada preta, mas você chega ali para observar a situação, procurar aprender com ela e, dentro das condições, poderá estar agindo de forma a contribuir para o desenvolvimento ou para a resolução daquele determinado problema ou daquela situação que esteja ali um pouco mais complexa, né? E aí, o que me levou a chamar a atenção, a minha pesquisa, não é? eu já venho desenvolvendo aqui um trabalho na Europa e aproximadamente seis anos e não tinha me dado conta né de qual era o meu nível de liderança eu sempre ouvi as pessoas colocarem dentro do meu aspecto né você é um líder e quando eu entrei para liderar justamente com esse objetivo entendeu processo da liderança né da questão do líder e a forma de aprender era realmente praticando é, eu pude perceber o tipo de liderança que eu exercia durante vários contextos nesse período né que era praticamente aquela liderança meio autoritária autocrata e eu pude perceber esses traços e que eu vinha repetindo alguns comportamentos aí do passado mas mesmo dentro dessa atuação é, houve um, um desenvolvimento onde eu pude estar contribuindo com o próprio desenvolvimento da expansão conscienciológica que, lá lado da Suíça, da Europa é, especificamente, né? Então essa ortopensata, né? Quando eu li, me chamou a atenção e fez um clique que me levou a, a estar trabalhando esse processo aí da liderança interassistencial, né? E ela diz o seguinte: o seu trabalho na intrafisicalidade hoje influencia o exercício da liderança interassistencial na própria intermissão. Então isso aí é que a gente chama de pré-intermissologia, que é, o, é uma vergonha que o professor Valdo trouxe, pelas pesquisas que eu andei fazendo, é, se eu não me engano foi em 2012, setembro de 2012, em algumas tertulias é, matinais que ele fazia, que não eram transmitidas, né? é, onde ele colocou que na próxima intermissão a gente não estaria. É, fazendo mais um curso intermissivo, né? não estaríamos ali mais na condição passiva, mas seríamos mais ativos, possivelmente, né, para aquelas consciências ali um pouco mais lúcidas, né? e depois da segunda decisão, atuando como líderes interassistenciais, ou seja, fazendo resgate nas baratosferas daqueles nossos companheiros que deixamos lá é, quando fomos é, é, convidados a participar do curso intermissivo, esse curso né, que hipoteticamente a gente teria feito antes dessa nossa é, ressoma atual, né, a qual estamos vivenciando. Né? Então, o professor Waldo coloca, né, de uma certa forma, que em síntese, a pré-intermissologia é a preparação de intermissivistas para a condição de futuro líderes interassistenciais, após a segunda ressoma. Por esse aspecto, devemos considerar a atual vida intrafísica como preparação para atuação eventual como líder interstencial na próxima intermissão. Então essa 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 volta pensada me chamou a atenção para isso, para entender qual era o meu papel, qual era a minha atuação e de que forma eu estava atuando e de que forma eu deveria atuar para otimizar esse trabalho, né? E consequentemente a isso, né, quando a gente pensa nessas questões vem o processo da responsabilidade que a gente tem a responsabilidade que a gente tem com a nossa condição evolutiva e a condição evolutiva da outra pessoa da outra consciência não é que a gente precisa analisar é, todos os aspectos não é porque o, o grande objetivo de atuar com outras consciências é, é de uma atuação a fim de beneficiá-las buscando sempre o que for melhor para tudo diante das circunstâncias que estão envolvidas naquela situação, né? E, e devemos observar dentro dessa condição de líderes interessenciais que o mais adequado ou necessário dentro do momento em determinada situação é observar o contexto que estão envolvidos aqueles grupos onde você pode é, estar se manifestando. Por isso que eu trago a condição aí dos diversos grupos que a gente transita durante a nossa vida, principalmente, né, o principal grupo o grupo familiar, o grupo profissional, o, o grupo social, né, e, e eventualmente outros grupos, né? e a gente aqui, nós temos o nosso grupo da família conscienciológica, que também devemos estar atuando da mesma maneira, né, mantendo esse nosso desenvolvimento, da nossa singularidade consciencial, entender os nossos aspectos, tá, e, e dentro disso eu parto aí né do o, o que o professor Valdo traz para gente né no dicionário de argumentos da Conscienciologia ali na página 1262 né que ele fala sobre a liderança interassistencial né a liderança inter, interassistencial constitui tema amplo em vários sentidos e contextos mas podemos brevemente dizer que é a liderança fundamentada na interassistência onde todos ganham E aí a colocação do professor Valdo, né? O preparo antecipado agora, enquanto com sim, para a fase extrafísica, a partir da segunda de soma, na próxima intermissão, compõe-se de múltiplas providências, inteligentes, dependente das carências e tendências de cada pessoa. Então, são aspectos que a gente tem que estar observando. Mas o que ele enfatiza sempre e muito é o nosso papel agora, de que forma estamos atuando nesse momento para podermos chegarmos nessa condição lá após a, a nossa de soma. Né? O, no caso aí específico, a segunda de soma, quando a gente descarta aí o nosso corpo energético e entramos numa numa outra condição e que vamos estar mais é, vivenciando esse aspecto aí é, intrafísico como consciex. Então, é, são essas questões que me fez refletir sobre a minha condição e os aspectos que eu precisava estar reciclando porque tudo isso envolve contexto tanto para reurbanológico como proexológico e liderológico e a gente pode abordar esses temas por vários vieses e o que é mais importante é a gente observar a nossa própria condição intraconsciencial não é e dentro disso a gente entra aí na questão da da autoliderança, ou seja, a autoliderança evolutiva, né? que é um verbete aí da minha colega de voluntariado, Simone Zoller, né? e ela contextualiza né, na sua definição, a autoliderança evolutiva é o poder de a consciência liderar a si mesma libertar-se das autocrenças irracionais, das influências e interferências negativas mesológicas, de modo cosmoético, multidimensional, automotivado e autodirecionado colocando-se na condição de mini peça interassistencial acho que isso aí é um fator super importante dentro da compressão do processo da liderança interassistencial né? processo da mini peça interassistencial pautada pela assunção da singularidade consciencial e evolução grupal né eu acho que em primeiro lugar a gente precisa liderar a nós mesmos quando a gente pensa num contexto grupal, eu acho que a autoliderança né, é analisar o que eu estou fazendo, o que é adequado para mim, ou o que que eu estou abrindo mão. Sempre fazendo o que os outros dizem para fazer. Então, isso aí não é a questão da autoliderança. Acho que você precisa estar tá assumindo esse teu papel, compreender, isso vem aí através de autopesquisas pesquisas né? assumir a sua singularidade consencial, e aí eu vou estar tá trazendo uma conceituação aí também a respeito, não é? Porque isso aí vai levar o que a gente chama de autoridade silenciosa. A pessoa quando ela é líder de si mesmo, ela tem uma autoridade silenciosa. Ela não se deixa levar por, 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 por embalos, devaneios, né? É o que a gente chama aí, principalmente o professor Fábio Marx também, colega de voluntariado, que ele coloca né do processo da normose, não é? Que as coisas elas são feitas de tal maneira Que acabam virando uma normalidade As pessoas não se questionam Mas quando você tem, quando você assume A sua singularidade consciencial Você assume a sua autoliderança evolutiva Você começa a refletir sobre tudo aquilo que não serve para você Principalmente e De que forma você pode estar contribuindo Para estar esclarecendo as pessoas não Não necessariamente diretamente Ou falando Ou se colocando Mas atuando, agindo de uma forma silenciosa de uma forma exemplarista para que você possa tá aí dessa forma é assumindo a responsabilidade também com as perspectivas de erro né o processo da liderança interassistencial é nem sempre você vai estar tá acertando e você tem que estar tá predisposto a entender que o erro faz parte disso desse contexto mas quando você está ciente dessas condições todas você tem uma certa tranquilidade para abordar e transitar esses vários grupos. E aí, falando sobre a singularidade consciencial dentro da função da liderança interassistencial, né, a singularidade consciencial é a característica ou qualidade ímpar da consciência, tal como temperamento, personalidade, trafares, trafores, trafazes, olobiografia e ficha evolutiva pessoal. Aspecto de suma importância no âmbito da autoliderança evolutiva, consequentemente da liderança interessencial no aqui agora multidimensional, pois possibilita a condição de enxergar e assumir os próprios erros e acertos, qualificando o contato íntimo com a sua essência, ou possibilitando desta forma as megas reciclagens, de modo a diminuir as interferências externas e falar, facilitar a conexão com o um para dever. Então, é questão de de extrema importância, quando a gente observa todo esse processo, porque a gente vai dentro de um crescendo, né? autoliderança evolutiva, liderança interessencial, coliderança evolutiva. São aspectos que a gente tem que observar, mas ela tem uma base, que começa ali dentro da singularidade consciencial da autoliderança evolutiva que isso vai propiciar o que é o que eu falei anteriormente, né, que aquela liderança silenciosa, tarística, exemplarista, ou seja, através do seu próprio exemplo cosmoético, você vai poder estar tá, é, influenciando, né, é, o comportamento do grupo ou de uma pessoa, né, é, são investimentos nas questões de grande importância que você tem que estar tá, é, validando esse aspecto, né? Então a primeira coisa a se fazer para chegar nessa condição é, é o processo da, da auto-pesquisa, né? onde você pode estar tá identificando é, os seus traços. E identificando os seus traços e observando a questão da singularidade consciencial para entender qual é o seu para-dever, o que que é o para-dever? É, segundo o, o Marx, né, aí o Fábio Marx, numa apresentação que foi feita aí numa tertúlia matinal, onde ele traz o processo aí da da, da, da política interassistencial, né? para dever é o compromisso autoimposto, que advém de percepção da necessidade de fazer algo para para reparar os erros do passado. Ainda sob a ótica da evoluciologia, os grupos evoluem progressivamente da união pela interprisão para a união pela liberdade segundo as etapas do curso Grupo Kármico, que a gente já, já estudou é aí bastante, né auto-vitimização, recomposição, libertação, policarnalidade. Né? Porque quando você começa a não a entender as influências externas e, e não se comprometer com essas influências, você começa a, 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 a ter uma condição aí mais é, aberta mais tranquila para poder estar tá identificando e reconhecendo qual o seu para dever não é porque na realidade é essa 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 liberação vai te fal- facilitar nas conexões com os amparadores não é que isso vai também contribuir para aprimorar a sua liderança interassistencial não é e, e dessa forma quando você se disponibiliza a essa conexão com as equipes extrafísicas assistenciais, você vai estar tá também, é, de uma certa forma, assim, objetivamente, identificando o seu para-dever, que é algo assim, é, de, de extrema importância para que a gente possa estar tá, é, atuando em, em grupos de uma maneira mais é, homeostática. Então, é, dentro desse aspecto, né, é tem o um verbete aí da professora Marlene Rocha, também é um outro material que eu, que eu procurei estudar exaustivamente, é, onde ela traz aí um, uma, uma outra vergonha que o professor Valdo trouxe também lá, pelos idos de outubro de 2012, né que é o memorando conscienciológico, né, é, que esses aí são os princípios norteadores é, da inteligência evolutiva a fim de adquirir neo-atributos evolutivos, e alcançar as condições de líderes interassistenciais. Segundo esse memorando, a gente precisa estar aí é, é, desenvolvendo é, esses 12 itens aí de extrema é, importância para o nosso processo de desenvolvimento evolutivo e, consequentemente, a assunção dessa liderança interassistencial. Então, é, no, no, no paper eu tenho mais especificado isso, mas também tem um verbete aí memorando consensualógico tão bem defendido aí pela professora Malene Roque, né? É uma colega também aí, uma pessoa que eu tenho uma grande é, admiração e respeito pelo material que ela nos traz, que ela nos possibilita a acessar, né? Através das, dos seus artigos, através dos seus verbetes. Então, é, o professor Valdo trouxe aí para gente, né? O autoabsolutismologia, a, a autocosmoeticologia, a autocosmovisiologia a autodescrenciologia, a autodespertologia, a autodiscernimentologia, a autofiexologia, a autoimperturbabilidade, a autoorganizaciologia, a autotaquirritmologia, a autotransafetividade e a pré-intermissologia. Né? Esses, esses aspectos aí, eles são bem abordados nesses verbetes, mas eu vou deixar isso aqui para mais tarde para a gente poder estar discutindo isso com a ajuda dos meus colegas aí que estão participando tanto no tertuliário como aqui online e, e vamos passar aí para o outro texto que a gente pode estar desenvolvendo, né? Que é, quais seriam as características é, do da liderança interassistencial ou da assunção dessa liderança interassistencial? Né? Como é que a gente vê aí um líder interassistencial? Acho que primeiramente a gente tem que entender que para a assunção da liderança interessencial é preciso uma ousadia cosmoética. né? A assunção da liderança interessencial pressupõe coragem para bancar o que precisa ser feito. né? E e nesse aspecto eu trago algumas reflexões, né, onde a gente pode estar analisando assim: como está a minha autoridade? Foram essas reflexões que eu trouxe para mim mesmo. O meu poder de condução, o meu exemplo, as minhas ações. Em que contexto eu me coloco dentro dessa condição? Né? E a gente tem também ali a interemp- interempatia, né? que cria um campo interempático, favorecendo a empatia entre todas as consciências, intra e extra e, e dentro desse aspecto, é, o questionamento que o meu trouxe é qual a política que rege a minha vida? Qual a política evolutiva que rege a minha, a minha vida? Né? E eu comecei a me questionar se eu era um líder multidimensional, se a minha repercutibilidade traduz a minha liderança multidimensional. A maneira como eu atuo intrafisicamente, ela tem uma repercussão é, multidimensional a nível interempático. Eu crio esses ambientes interempáticos. A minha presença, quando eu chego em algum local, é, eu, eu sou percebido, o meu processo energético, ele... Ele, o processo energético interempático, ele é percebido? Então, são questionamentos que eu venho trazendo no desenvolvimento dessa pesquisa. A questão do universal, universalismo, né? O respeito e incentivo à singularidade consciencial das demais consciências. E aí, os questionamentos são é, a respeito dos auto-julgamentos públicos, né? Como eu exerço a anti-oficiência, né? Eu utilizo o emprego do perdão, né? O alto em perdoamento, o em perdoamento. Como é que está essa questão aí? A minha visão universalista em relação às outras consciências, aos grupos, né? As culturas. Como é que eu vejo isso? Esse aspecto, tá? Entra a questão também aí da responsabilidade evolutiva, né? Interassistencialidade aplicada e o compromisso com o para dever interassistencial. Né? A questão que me veio é Se eu me manifestava de forma madura Se eu sei onde eu quero chegar Se eu sei o que eu quero fazer né Então ela está muito ligada A essa questão da responsabilidade evolutiva E esses questionamentos Eles fazem parte é, do meu dia a dia No paper é, Eu trago também é, Algumas técnicas que eu utilizo E uma das técnicas dela Eu escrevia dentro de um verbete Que se chama auto lúcido Eu procuro estar é, tá, trazendo alguns questionamentos da maneira mais lúcida e trazer essas respostas da maneira mais honesta e sincera possível para entender qual é a minha manifestação e qual é o meu papel dentro de determinados grupos. E se eu posso estar agindo de uma forma, atuando de uma forma única nesses grupos, observando a especialidade, a qualidade de cada um desses grupos. Porque a gente precisa entender que cada consciência é um universo diferente. E dentro de diversos grupos existe um, um holopensene, mas cada uma tem a sua maneira de ver cada situação de uma forma diferente. E como é que você pode estar abrangendo e observando tudo isso? Esses são meus questionamentos. Né? É, consciência libertária. Né? É, aplica os princípios da liberdade consciencial e da união pela liberdade né? e dentro desse contexto a, a minha questão é eu atuo como uma mini peça eu me disponibilizo para compor os grupos de que forma é, eu assumo as responsabilidades dentro de determinados grupos quando é o meu momento de tomar decisões quando é o meu momento de assumir determinadas lideranças determinados posicionamentos determinado comportamento não é é eu estou atuando e aplicando aí os princípios da liberdade consciencial, de estar tá é, atuando de forma que eu possa estar tá, é, reunindo esses grupos com esse objetivo de unir para libertar, quando a gente observa lá o curso Grupo Kármico, ou eu estou criando mais interprisões? Então, é, são questionamentos que eu venho trazendo, e o objetivo dessa pesquisa é, é responder alguns desses questionamentos, para eu poder ter uma atuação mais é, objetiva, mais é, concreta, e que eu possa estar contribuindo de uma forma geral, não só para mim, mas para todos os componentes dos diversos grupos dos quais eu participo. né? E dentro aí da questão também da função da liderança interessencial, a gente traz a autocosmoética, integridade quanto aos valores intermissivos, princípios evolutivos e o propósito intermissivo, é, o propósito pessoal e aí eu vejo assim é, dentro desses questionamentos que eu trago né é se eu conheço o meio que me cerca a humanidade de uma forma geral é um interesse para mim é, é eu conheço a minha cidade eu conheço o país que eu vivo as outras culturas as outras cidades outros países línguas é eu tenho noção da minha mesologia então é Lá dentro desse aspecto que eu analiso é, as questões aí dos valores intermissivos, dos princípios evolutivos e o propósito pessoal, né? O propósito evolutivo pessoal, né? O que eu posso agregar à vida dessas pessoas e à minha própria? De que forma eu posso estar atuando a contribuir nos locais onde eu me manifesto? Então, são são questões aí é, bastante profundas, né?
0: Marcelo. Tem também
1: a questão aí da singularidade.
0: A gente já está com algumas Popular. perguntas para você aqui no tertuliário e também no chat. De repente, depois desse slide, a gente pode fazer uma interrupção para atender as perguntas e, e depois a gente volta para as apresentações. O que, que você acha?
1: Eu preferia terminar tudo e aí depois a gente entrar nas questões, se for possível. Tá bom, então. Já estamos no finalzinho. Ok. Então, é, a teática da autoliderança a, a Evolutiva né, Que é a questão de, Dessa autonomia né, é, O questionamento é Eu vivo essa vida atual Sem saudosismos é, Eu não estou pensando ali é, Eu consigo me liderar Num aqui e agora é, Intrafísico, multidimensional O que é atual me interessa? Ou eu ainda vivo preso A questões do passado Então são questões que a gente vem Que eu venho desenvolvendo Que eu venho tentando responder Para eu me situar dentro desse processo aí Na questão da assunção Da liderança interassistencial E aí a gente fala aí Falando sobre a liderança interassistencial O auto-parapsiquismo né? A autonomia parapsíquica Eu acho que isso aí é de extrema importância Na liderança interassistencial Porque ela aumenta a visão Ela, ela melhora a perspectiva evolutiva evitando com que a gente cometa mais erros, ou seja, sempre contribuindo para que a gente possa tomar decisões mais adequadas nas diversas situações envolvidas, ou seja, aquelas decisões que sejam melhor para todos e não apenas para um grupo específico, né? E a questão aí da, do exemplarismo, né? A vivência e aplicação do autoexemplarismo na vida intrafísica atual, né? E aí é, eu entro numa questão pessoal. Sobre a, a minha produção consciencial Essa aqui é uma delas né é, O que eu é, já deixei como GESCOM O que eu quero deixar para mim mesmo Dentro desse aspecto né De que forma eu venho atuando como um, um, um líder interassistencial Dentro do aspecto aí da questão da organização né se, se eu realmente eu acabo tudo que eu começo Se eu passo credibilidade para o meu grupo No que eu faço não é? seja ela é, no grupo familiar, seja no, no grupo de trabalho, seja no social, seja na família consciencial, né? Como é que é esse aspecto, como é que o Marcelo é, ele é visto, né? Como é que esse líder interassistencial é, ele é visto? Então são são essas questões aí, né? E aí é, ampliando aí a questão do, do líder interassistencial, né? A gente fazendo aí um, uma conta-exploração, a gente pode dizer que o líder interassistencial estimula os outros a assumirem a autoliderança evolutiva e o epicentrismo consciencial. Sua atuação reverbera e promove ambiente de interassistencialidade entre as consciências através da instalação de campo energético interempático. Este campo interempático favorece a auto- e heterotransparência, os acertos grupocármicos, a autoaceitação sincera, a assunção da singularidade consciencial, o reconhecimento dos autotrafóis e do que precisa ser melhorado ou perdoado. Favorece também a autolibertação das crenças limitantes, das autoamarras castradoras, das auto autovitimizações aprisionadoras. O perdão e a gratidão são resultados dessa autolibertação, inclusive de mão dupla. né? E aí, a gente analisando aí, a gente até pode dizer, pô, qualquer um pode ser líder, não é? Cada um vai ser um líder naquilo que é bom. Cada um vai ter uma característica desse critério da liderança. E como você vai estar desenvolvendo a sua liderança interassistencial naquilo que você é melhor. Qual a sua característica? Ninguém vai conseguir ser líder em todos os aspectos. A gente sempre vai ter algo a aprender com o outro. E estar disposto a observar o que você pode aprender é que vai viabilizar essa condição da mão dupla. Né, que a gente falou lá no início né, do mais doente do menos doente assistir o mais doente, mas isso não quer dizer que não vai haver uma aprendizagem, porque cada um tem um, um algo é, a, a a dar e a receber, mas a gente precisa estar aberto para isso e sempre estar tá atuando na condição de mini peça, que é essa que é a grande importância, porque é, as nossas características, nossa intencionalidade, elas estão sendo observadas e quando uma oportunidade, os amparadores se manifestam ali para contribuir, para fazer com que você contribua de alguma forma. né A gente tem é, o nosso livre-arbítrio e a gente tem as nossas próprias características, né a nossa própria singularidade. E cometer erro faz parte. Ou assumir uma situação um pouco mais egocêntrica diante de uma situação, ela faz parte. Mas aquilo não faz parte da atuação do amparo cosmoético que você está recebendo. Então, naquilo que você pode contribuir, você vai estar sendo, vai estar sendo utilizado de uma certa forma positiva para estar contribuindo. E o resto, você tem que estar atento para você poder estar aprendendo em relação a você mesmo. Né? E a gente pode dizer aí que, dentro da escala evolutiva do líder, né, a gente começa aí com a autoliderança evolutiva, singularidade consciencial, a liderança interassistencial e a coliderança evolutiva, o que eu falei lá anteriormente. E né? aí Aqui eu, eu, eu falo aí as técnicas que, que eu utilizo né? dentro desse processo aí do desenvolvimento dessa pesquisa da assunção da liderança interassistencial Para entender todo esse aspecto né? é, Uma dessas técnicas é começar pelo mais difícil Eu, eu tenho é, a, a probabilidade, né? eu tenho sempre é, a minha característica pessoal eu observei isso através das minhas pesquisas, é começar pelo aquilo que é mais difícil. Porque ali é, eu coloco toda a minha energia naquele momento com o que é mais difícil para poder absorver o melhor daquele aprendizado que eu posso ter. Porque eu divido todas as situações e eu sei qual o nível de energia que eu posso colocar em cada uma delas. E aquela que vai exigir mais é por onde eu começo porque as outras eu sei que eu tenho mais facilidade de lidar e que eu não vou precisar tanto dispensar tantas energias para entender um determinado assunto, uma situação ou qualquer uma outra coisa que seja. né? A, a técnica de um dia após o outro, sempre valorizando é, aquilo que eu pude fazer de melhor naquele dia e procurando ver o que eu posso melhorar para o dia seguinte. né? Eu não consigo fazer tudo no mesmo dia, então eu tenho que ir passo a passo, Entender quais são meus conflitos, quais são as minhas imaturidades E tentar manter é, um condicionamento onde eu possa estar tá, é, construindo algo positivo a cada dia E fazer isso uma base que seja um alicerce forte Para dar contexto para outras situações que vão vir Então é, é valorizar as realizações de cada dia né? Por mais difíceis que sejam é, é, comemorar, aproveitar e comemorar poxa, hoje eu consegui isso né? sempre é, observando o aspecto das dificuldades que a gente tem em vários contextos né? e aí, é, para finalizar eu gostaria de trazer aí para todos é, alguns questionamentos para a gente estar tá refletindo a respeito aí da assunção da liderança interassistencial, a né? primeira coisa é pensar quais são as crenças limitantes que nos impede de assumir a liderança interassistencial nesta vida eu acho que cada um tem que trazer para a sua reflexão. O que você está fazendo para superar estas crenças? Analisar e procurar ver é, aonde eu estou é, trabalhando para superar algumas dessas crenças. Eu sei, e eu tenho algumas também, que são realmente complexas. E, e você tem que fazer é, você tem que ser sincero, né técnica do auto-questionamento lúcio, trazer questões que vão exigir de você uma reflexão maior em relação àquilo. Né? A outra é, questão é dentro dos processos dos projetos prioritários da Conscienciologia, em quais você tem contribuído né? e a gente fala aí dentro do contexto da família e né? isso aí serve para cada um de nós né? o que que a gente tem contribuído o que que a gente tem feito como a gente tem atuado nessa questão aí dos projetos prioritários da consenciologia e nos processos intercientiais de que forma você tem contribuído com seu bairro, sua cidade, seu país. Agora, observando num contexto é, mais amplo. Vamos sair um pouco da família Conscienciológica, da Conscienciologia, que também faz parte de todo esse processo. Mas você, quanto Consim, né, como um personagem, de que forma você tem contribuído no seu bairro, na sua cidade, seu país, o que, que você tem trazido aí, que é o diferencial dentro da sua atuação. Tá ok? E, e para finalizar aqui, pessoal, eu trago aí uma outra horta pensada do professor Valdo, né? O líder interassistencial é a consciência evolutivamente idealista que ajuda prioritariamente os outros a prosperar. E aí é, tem aí a bibliografia específica, né? Adicionar o, o argumento da conscienciologia, o lexo de horta pensada, os verbetes que eu pesquisei, que eu procurei estar analisando é, mais profundamente, né? que é o auto-liderança evolutiva, o auto-questionamento lúcido, da coliderança interassistencial, interassistencialidade, liderança interempática, liderança pessoal e o memorando conscienciológico. Agradeço a todos vocês aí e vamos aí para um debate aí com a ajuda aí de todos os meus companheiros evolutivos.
0: Marcelo, a gente já está com algumas perguntas aqui no tertuliário. É, queria passar para você a palavra para o Marconi, que vai te fazer uma pergunta aqui.
2: Marcelo, bom dia. É, muito grato pelo seu convite. Parabéns pelo pelo verbete. É, vem num momento muito sincrônico, né, institucional, em todos os sentidos, né, muito assistencial, tá bom? E essa questão do exemplarismo, eu acho também muito importante que você falou aí, né? a questão do pré-intermissivo também que você está fazendo você quer saber o teu amanhã veja o que é que você está fazendo hoje né qual o seu momento o seu momento de hoje vai ser o teu amanhã também né você vai construir o teu amanhã isso é muito importante também é, Tenho uma grande admiração pelo seu trabalho pela sua pessoa e conheço. né isso reflete no trabalho que você está fazendo e essa questão do exemplarismo é justamente o que eu quero te perguntar. Fala mais um pouco aí dessa tua atuação né, dentro né, dessa de, de, de interassistencialidade. Né? Fala um pouco aí da sua, é, da sua atuação no meio social não é isso? e profissional também. Tá bom? Aprofunda mais um pouco isso aí. Como é a sua atuação, né? o seu exemplo... Nesse tipo de de trabalho é, Primeiramente,
1: obrigado Marconi Pela questão, obrigado aí pela presença ah, Uma pessoa que eu tenho um, um grande apreço, tanto você Quanto a Conceição, toda a sua família Inclusive, né É, é muito boa a sua questão, né é, Como eu falei é, Aquela aquela Autopensata do, do professor Waldo Ela fez um clique Na minha cabeça A gente vem vivendo aí um período de pandemia e, desde 2020, a gente foi obrigado a estar em quarentena, né? maior parte do tempo, passando dentro de casa e observando esses aspectos. E eu passei por um momento muito particular nesse período, porque houveram algumas situações que mexeram muito comigo. Eu estava num processo de docência com a reaprendência, processo de transição de emprego. A minha empresa, a empresa que eu trabalhava, estava se transferindo é, para um outro cantão. E naquele período eu também estava me vendo ali sem, sem emprego e tendo que, aos 55 anos, buscar um novo emprego né? e começar todo um processo de readaptação. Mas é, eu pude é, refletir muito é, a minha atuação. É, dentro de vários contextos, dentro disso, né? É, você fala aí, o pessoal fala no meu trabalho, mas eu, eu eu penso que eu ainda estou atuando um percentual muito baixo do que realmente eu posso atuar, por isso que eu trago a assunção da liderança interassistencial, é quando você assume essa a, a liderança interassistencial por completo, você começa a dar seu 100%, e eu estou muito longe disso quando eu me analiso. Por isso, eu trago é, essa técnica do auto-questionamento lúcio e eu reflito. né E aí eu tive a oportunidade dentro dessa dessa linha de, de, de pensamento de entrar numa nova empresa e me ver atuando com outras pessoas, com um outro grupo de trabalho do qual eu, eu estava acostumado. E como que teria a ser a minha relação? Tem o processo do grupo familiar também, o grupo daqui, da Suíça, e o grupo do Brasil. Né? E, e tem o processo da sociedade, onde eu estou inteirado. Os amigos que se afastaram né quando é, eu acessei a Conscienciologia. Então, eu trouxe tudo isso nesse período aí de, de, de reflexão e comecei a voltar a, a minhas energias para fazer essa reconstituição grupal, né, fazer esse processo interassistencial de levar o que eles precisam e receber deles o que eu preciso. E foi uma experiência muito interessante de recomposição em muitos dos casos. É, eu tive algumas experiências né, extrafísicas é, de situações que estavam amarradas e que foram resolvidas multidimensionalmente. E isso trouxe uma aproximação é, de uma amizade que estava é, meio que balançada. Então, é é muito interessante a tua questão porque vem diretamente nisso que que, que eu estava pesquisando. né e, e eu tenho atuado dessa forma. né Tudo que acontece, eu venho trazendo é, para o aspecto pesquisístico. E de que forma eu posso estar atuando. Então, Trabalhando a minha ortopensianidade também, evitando de estar pensando mal, e identifico logo que estou pensando mal, não não deveria estar agindo assim, e tomando a postura de um líder interessencial. Né? E sempre colocando isso diante de várias situações. Um líder interessencial, como é que agiria diante dessa situação? Então, isso tem sido muito importante para mim, mim é, observar e me colocar dentro dessa situação para que eu possa. Aumentar esse percentual de líder interessencial. Ou seja, assumir a 100% o personagem, o papel de líder interessencial. Sempre estando atento que eu sou uma mini peça de um maxi-mecanismo. Eu não sou o protagonista ali. Né? Eu não me vejo como um protagonista. Mas como aquele que pode estar contribuindo com um trabalho muito grande. E aí esse trabalho, é, ele vem da extrafisicalidade para a intrafisicalidade. E o papel inverso também, porque quando eu estou melhorando aqui os ambientes intrafísicos, eu estou ajudando no processo extrafísico. Então, essa é visão que a gente tem que ter mais é, atenção e observar isso. É, só para você ter uma ideia, eu vou trazer um exemplo aqui, que eu já trouxe aqui para meus colegas, eles sabem. Quando eu entrei nessa nova empresa, meu primeiro dia de trabalho, e que eu me vi num outro ambiente, é, eu já no primeiro dia comecei a trabalhar as energias, e mentalmente estava falando ali com, a, com as equipes extrafísicas que estavam ali, pedindo é, permissão, me apresentando para entrar ali naquele grupo, fazer parte daquele grupo, tanto extrafísico quanto extrafísico também, né trazendo todas as minhas companhias extrafísicas, pedindo licença, e aí eu estou ali no meio do trabalho, daqui a pouco, é, vem uma colega de trabalho de um outro setor, eu, eu nem conhecia, né? Ela vem de um outro setor, ela vem até a mim e ela diz: Seja bem-vindo a esse grupo. Então, para mim, isso aí foi a, a melhor resposta que eu poderia ter. né Ter recebido aquele bem-vindo, ou seja, eu, eu me apresentei, intrafísica e extrafisicamente, e tive uma resposta. Fui acolhido, e, e hoje eu percebo eu exerço um papel ali pela minha própria atuação onde é, eu passo a ser uma referência também junto com os outros. Então algumas questões, é, algumas pessoas vêm primeiro a mim para perder é, qual é a minha opinião. E isso ali me coloca não como um personagem principal, mas um personagem que está contribuindo com o desenvolvimento daquele trabalho.
3: Marlene, Bom dia tá ouvindo aí? Marcelo, obrigada aí pelo convite para o debate. Eu que te agradeço nem né, porque eu acho assim o meu viagem de pesquisa é um pouquinho divergente do que a, os colegas Simone, Fábio e enfim o pessoal da Literário fala mas é muito próximo. né? E aí eu estava aqui refletindo, justamente a nuança da intraconsciencialidade de cada um é que vai fazer a a abordagem desse tema que o Valdo deixou, né, dentro desse período que ele chama de pré-intermissiologia, e que eu escrevi esse verbete que você citou, que é o memorando conscienciológico, justamente porque cada um de nós tem um viés. e, e E a pesquisa da liderança, ela é extremamente... Singular, conforme a Simone fala bastante, né, da singularidade. É quase, para mim, é quase uma sinonímia de intraconsciencialidade, porque as nossas experiências multimilenares são muito divergentes. Né? Mas, bom, falando isso, o que eu queria falar, Marcelo, é o seguinte. É, você coloca... ah, eu acho que você só esqueceu de falar, porque eu já escrevi aí dois verbetes, que é o Benefícios da Liderança Compartilhada e o Crescendo da Liderança Compartilhada. Que, na verdade, tudo isso que eu estou falando de liderança compartilhada é objetivando essa, esse novo patamar evolutivo da liderança interassistencial estrito-senso. Acho que só falta a gente falar disso. Porque esse conceito de liderança interassistencial para a segunda de soma, obviamente, é um conceito super uh, restritivo. Né? Fala de resgates na baratrosfera. Enquanto a liderança compartilhada e a co-liderança que a que vocês todos falam e muito bem, e todos nós temos que fazer a nossa pesquisa individual, é, é para agora. né? E eu vi aí na sua fala você falando, ah, eu não sou protagonista disso. Lógico que é. Né? Por quê? Porque você está gerindo a sua vida da melhor forma, gerindo a sua evolução da melhor forma, com esse viés da liderança interassistencial. Então, era isso que eu queria falar. E uma outra coisa que eu ressalto é assim, esses 12 itens, na verdade 11, né gente, porque o 12º fala justamente da pré então são 11 itens avançadíssimos. E que o Valdo deixou para a gente, não só para essa vida, a gente vai conquistar aqui alguns uh, gradientes. né? Isso aqui vai ser gradativo. É impossível a gente conquistar tudo isso aqui no topo, em nível de excelência máxima. A gente vai conquistar aí alguns... E, possivelmente, até todos, mas não no seu nível de excelência máxima. assim que eu penso. É um gradiente, porque se a gente conseguir todos eles, a gente dá aí um salto para a serenologia, né? que seria maravilhoso. E, para finalizar, Marcelo, eu vou é, te questionar, não sobre aqui só seu paper, sobre a sua exposição, né? que está excelente, é, irreparável mesmo. Mas eu vou na teática, tá? É, você falou aí da questão do líder multidimensional, e que, no meu entendimento, nas minhas lives, palestras, tertúlias e no livro, né, e eu associo o líder multidimensional, é, começando com o tenepcista, até porque essa versão não é minha, né? isso está na, nas, nas falas do Valdo aí, nas mini tertulhas. Então, se o tenepcista já é um líder multidimensional, e aí eu também vou divergir de você eu acho que é 24 horas, porque, ainda que você não fique ali trabalhando energia, 24 horas, é óbvio, gente, quem é que vai ficar o dia inteirinho, 24 horas trabalhando energia, não é isso. Mas é conectado, é saber que você está conectado com outras consciências e com CX, e com todas as realidades do cosmos. Então, eu quero saber de você, né, enquanto aí morador da Europa, tenepsista auer que você é, que eu te conheço, Queria saber as suas para percepções aí nos últimos quatro dias, né? Você, enquanto líder multidimensional tenebsista, uh, após aí dia 24, né, com a deflagração da guerra Ucrânia e Rússia, queria saber o que que você percebeu de diferencial aí na sua tenebs, se for possível.
1: É, primeiramente, obrigado, Marlene, pela presença. É uma pessoa que... Sou fã de carteirinha, eu procuro acompanhar suas apresentações sempre que possível. Procuro estar estudando também tudo que você traz pela vivência que você tem pela experiência que você tem. acho que isso é muito importante. É, eu concordo com você em alguns aspectos e eu vejo também que essa questão da liderança interassistencial ela tem vários vieses você tem o seu, eu tenho o meu e cada um aqui dos pesquisadores é, tem luz dele e, e eu procuro estar aprendendo com todos. Mas dentro disso, sempre observando a minha singularidade Eu como pessoa, e de que forma Eu posso estar atuando, dentro das minhas características O melhor possível Para o local que eu me encontro E aí, no caso aí, é, é a Europa e, e você traz uma questão aí Em relação ao que vem acontecendo é, eu, eu tenho estado Realmente bastante preocupado Não são nos últimos quatro dias Mas há algum tempo, quando começou é, Essa discussão, esses conflitos Eu venho procurando acompanhar Mesmo porque é, eu trabalho numa empresa onde eu tenho a oportunidade de, de, de ter como colegas de trabalho pessoas de várias nacionalidades, é, inclusive pessoas que tiveram envolvidas na Guerra do Kosovo, não é? ali com a Sérvia, é, pessoas que, que moram na Polônia, que moram na Rússia, que moram na bósnia herzegovina e está aprendendo com eles a respeito da cultura, do pensamento, e a gente vem discutindo esse assunto também, e, e é algo muito preocupante, não é? E, e é difícil de tá, estar tá falando Eu tenho procurado realmente trabalhar na Tenebs é, Essas questões Mas ainda não tive nada específico Mas eu estou sempre é, me colocando no lugar dessas pessoas Por exemplo, estou na Ucrânia tá? É, me vendo numa situação de ter que sair Eu estou aqui na Europa As coisas podem complicar de tal forma que eu tenho que sair daqui E como é que seria essa situação? Entende? E, e cada país, é, ela vive a sua guerra particular. A gente vê, por exemplo, aí o, o Brasil, a situação é, que se encontra economicamente, politicamente falando, né a, a nível também é, de violência. Eu acho que existe violência no mundo todo, é, cada um num grau é, diferente. Então, é, é muito preocupante, porque também na minha TNF tem o Brasil, tem um presidente brasileiro na minha TNF. Em relação às decisões que ele toma, as coisas que ele fala né? O ministro da economia Tem uma série de situações que a gente está procurando é, E está inteirado Para a gente poder estar tá discutindo No momento conveniente né? Que eu acho que essa aí é, é a atuação Do, do, do líder intersistencial É não estar tá procurando botar é, Gasolina na fogueira né? Mas tentar uma forma de, 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 de Amenizar Toda e qualquer situação que pode ficar pior mas não criar histórias que possam ser fantasiosas. A ideia é encarar o problema de verdade e e ver qual é o nosso papel, o que que a gente pode fazer nesse momento. Hoje eu estou de mão e e pés atados. O que eu posso fazer é é, estar na TENET, naqueles 50 minutos ali, diários, procurando contribuir de alguma forma e 24 horas tentando trabalhar os melhores pensamentos pensando nas pessoas procurar entrar em contato que eu conheço pessoas que que, que vivem na Rússia né eu tenho contato tenho colegas da Rússia infelizmente ainda não, não conheço nenhum ucraniano ainda não tive a oportunidade mas creio que eu vou ter a oportunidade de estar tá conhecendo mas é de pessoas que que fazem fronteiras com aquela região ali eu conheço vários e a gente discute a gente fala a respeito né é, pessoas que estão interessadas em discutir esse assunto e de repente trazer alguma opção que cada um possa de alguma forma estar contribuindo da melhor maneira que possível dentro é, das possibilidades que existem nesse momento é, e eu vejo aí um, uma comoção muito grande do pessoal da Europa é, procurando acolher os refugiados da Ucrânia né uma mobilização muito grande em todos os países ali na Polônia na Moldávia na Estônia na Letônia é, é, é muito interessante né, e também está acompanhando E aí eu tenho a oportunidade de assistir dois é, canais diferentes né o canal da Suíça falando sobre a invasão e o canal francês falando sobre a invasão são contextos é, muito próximos mas diferentes e a atuação do governo suíço em relação à visão da Rússia e a atuação do governo francês do governo alemão né como é que eles vêm e, e, e as discussões que fazem a propor Dessa situação, o que fazer em relação a isso? É uma situação muito delicada, eu acho que tem muita coisa para correr ainda nos próximos dias, mas a, a preocupação ainda é, é muito grande, é, né? Mas... E dentro das possibilidades que eu tenho, eu vou procurando trabalhar da melhor maneira que eu posso.
3: Excelente, Marcelo, muito bom, eu te agradeço muito, eu só queria então compartilhar aí o que, que eu tive de inspiração, né? No primeiro dia da guerra eu pensei, e agora? É, como é que eu vou exteriorizar a energia, né? porque a gente sabe que a não é a panaceia do cosmos, que a gente não vai resolver todos os problemas. Mas aí o operador só me inspirou assim, é, pense na paz, paz mundial, paz mundial, paz mundial. Aí eu falei, ah, ótima ideia, então tá. Aí quando eu ligo a televisão, estão tá lá aqueles debates né, calorosos, e, e para você é importantíssimo aí, você está num país, é, neo, entre aspas, neutro, e tem a oportunidade de assistir vários outros canais é igual que no Brasil né se a gente assiste um canal fala-se de uma forma se assiste outro fala de outro é normal isso mas então fica a dica aí amigo ligou a TV está falando de guerra paz mundial fronto chakra né joga energia no, no fronto chakra dos líderes aí e eu acho que você é um grande centro irradiador de energia positiva lembre-se sempre disso Marcelo Obrigada. excelente
1: Conceição. obrigado Marlene é, eu, eu, eu procuro pensar assim da seguinte forma quando eu vejo todas essas situações e o acesso é, eu, eu procuro agir como se eu tivesse fora do corpo né e ver que nada acontece por acaso de repente essa situação em específico que vem sacrificado é, algumas vidas tanto do lado russo quanto do lado ucraniano pode num futuro trazer uma resolução para uma comunidade europeia mais fortificada, uma comunidade europeia mais unida. A gente não sabe, a gente só pensa nas tragédias, mas é, diante de todas as tragédias, a gente vê aí, depois da Segunda Guerra Mundial, a transformação que foi feita, principalmente na Europa. Né? E o processo né, da para-reurbanização começou ali, após a Segunda Guerra. O que que os amparadores, as consciências mais evoluídas, está preparando para a gente agora? Uma tomada de nova consciência, essa pandemia aí, que a gente teve aí durante muito tempo, de uma certa forma, trouxe uma tomada de uma nova consciência para a grande maioria da população. Agora, é uma coisa atrás da outra, e a gente sabe aí que até 2070 muita coisa vai estar acontecendo, as rollbacks estão aí renascendo, e nós estamos sendo preparados para trabalhar com elas. Então, o mínimo que a gente pode fazer é o melhor possível.
0: 2075, a Marlene está trazendo a informação aqui. É, Conceição, como Obrigado. É, pessoal que está na sala online, é, eu vou atender mais três pessoas presenciais e aí eu passo para vocês, tá bom? E depois a gente vem com as perguntas do chat também. Pessoal que está acompanhando online, já chegamos é, a passar a palavra para vocês.
4: Bom dia a todos e muito parabéns para... É um excelente tema, Marcelo, que você está abordando hoje, interessante e para o nosso momento, né, é mundial. Né? Então, essa questão da liderança, ela afeta né, todos nós aqui no planeta Terra. Né? Então, é muito sério você tomar uma frente né? ser líder, porque você tem uma responsabilidade com quantas consciências, né, que te segue, que é, toma muitas vezes como exemplo, né, aquela atitude, aquela sua postura. Então, as prisões grupocárnicas e as libertações também estão muito relacionados com essa questão da liderança. Você pode ser uma liderança positiva e você pode ser uma liderança patológica. No caso da liderança patológica, né, como foi colocado aqui nesse momento, né, da questão do país, né, do líder da Rússia, né, é muito sério. né? É uma situação, talvez, que muita gente né, envolvida tenha que passar na questão do aprendizado, né? seja necessário para eles. né? Mas a gente que está um pouco afastado disso, fica se questionando, principalmente um tenepsista. né? Às vezes se sente até impotente com relação a como devo ajudar. né? A gente vê toda essa situação e, no momento, ainda não ver nenhum resultado positivo, né? mas, lógico, com pensamento positivo, a gente pode né? ir contribuindo né? com boas energias. Na página 2, eu tenho um questionamento a respeito dos megaconstrutos. Você coloca aqui 12 itens bastante necessários né, Para liderança Entre eles, eu gostaria que você colocasse né, Expandisse um pouco mais é, A autocosmoeticologia né, Que é muito importante Na questão de, principalmente De não pensar mal dos outros né. A questão também da autodespertologia De você se colocar como mini peça interassistencial e o né? Então, esse, de todos eles, né, eu escolhi esse. Todos são importantes e necessários. Mas aí gostaria que você expandisse esses três, que eu penso que não pode faltar. E na página 3, com relação às características né, de um líder... Eu colocaria que você pudesse expandir universalismo, tá? E a questão da responsabilidade evolutiva com os com passageiros evolutivos, né? Que você tem.
1: É, obrigado, Conceição. Fico muito feliz da sua presença. É, é, esse esse megaconstruto aí, eu tirei aí do verbete da Marlene, né? Do memorando conscienciológico, onde ela traz aí... E também dentro desse verbete, ela traz aí é, algumas é, características, né? Que podem ajudar é, no desenvolvimento dessa liderança interassistencial. E no caso do, dos mega megaconstrutos, é, no caso aí do memorando, os 12 itens, e você selecionou três para mim, eles são norteadores para aquele que pretende assumir a liderança interassistencial, né? E aí o professor Valdo trouxe isso, que a gente precisava desenvolver, A Maria, a Marlene acabou de falar aqui, que a gente precisa de algumas vidas até desenvolver todos, né? Na, na excelência, realmente, é, a gente precisa passar por um processo é, de, de mega reciclagem, muito grande, para estar tá assumindo é, esses papéis, assumir o papel de líder interassistencial, 24 horas por dia está atento realmente é, o processo da nossa ortopenicidade né inclusive no verbete ela coloca ela traz como exemplo né e, e realmente a gente pode observar através das nossas experiências multidimensionais ali no extrafísico é, você pensa as coisas acontecem né e você está ali numa atuação de repente, como líder intraessencial ali na baratosfera, para fazer um resgate, você pensa mal, você fica. né Eu acho que ela colocou muito bem esse exemplo, isso aí me chamou muita atenção, e, e eu tenho aí algumas experiências minhas, é, extrafisicamente, é, a nível de, de projeção é, semiconsciente, projeção consciente, né quando você pensa, as coisas estão acontecendo, é, é muito imediato no extrafísico. Aqui na vida intrafísica, você pensa... Você já está transmitindo uma energia. Mas para que as coisas aconteçam, vai levar algum tempo. Por mais bem-intencionado que você esteja, você precisa, tá, é, você tá, precisa a, obedecer às leis do espaço-tempo, da vida intrafísica. As coisas não acontecem de uma hora para outra. Você precisa estar tá construindo aí elementos para estar tá realizando. Aí, como você falou aí do processo da autocosmoética, é, entra todo esse aspecto. Eu acho que é, é importante essas autoanálises para que você é, comece a desenvolver em você mesmo o seu processo de mega reciclagem. Estar atento aos seus pensamentos, porque começa por ali. né? Os auto julgamentos, os hetero julgamentos que a gente faz, que a gente está o tempo todo é, criticando. Né? A gente vê uma situação, essa situação aí, Somente que está acontecendo hoje aqui na Europa, mas acontece no mundo todo há muito tempo e aí às vezes a gente só dá mais atenção para aquela coisa que está muito próxima à nossa, mas o mundo todo tem acontecido conflitos tem acontecido guerra invasões extermínios de pessoas né violência urbana mas quando uma coisa fica muito mediatizada que a gente começa a prestar mais atenção não o mundo ele está acontecendo o tempo todo 24 sobre 24 quatro. E a nossa atuação é quanto tempo? 50%, 10% ou só naqueles 50 minutos que a gente vai fazer a TENEPS? Então, a Marlene colocou muito bem ali a questão da TENEPS 24 horas. né? Essa atuação como líder, como mini peça, né? porque o que que eu acredito? né? Os amparadores estão ali o tempo todo tentando se comunicar com a gente. Mas a gente está tão preocupado com outras coisas, que a gente não dá tempo para poder acessar essas informações. E, de repente, a gente toma atitudes, a gente faz escolhas que não são as melhores possíveis para determinados momentos. Então, é, eu vejo esses aspectos aí é, de fundamental importância para que a gente assuma, conforme as nossas características, a liderança interassistencial. 24 sobre 24, 7 por 7. Né? E, e esses... esses é, esse esse memorando, eu vejo ele como um norteador. Quando a gente começa a ler a conceituação de cada um desses doze, é? a gente começa a perceber o quão sério é o trabalho que a gente precisa fazer e que a gente, de repente, não esteja fazendo. Preocupado com coisas menores. né Então, eh, começar a analisar o nosso processo egocármico, acho que é fundamental para a gente eh, ter uma visão maior do que está acontecendo hoje em dia no dia a dia tá e ali na questão aí das características do líder né você falou ali do, do universalismo né então é, eu trouxe ali alguns questionamentos a respeito disso que são de extrema importância é, a gente tá analisando eu acho que o processo da auto ele é fundamental é você fazer uma análise da sua característica né é, e aí tem a minha colega ali que, que levantou a mão ela vai fazer uma pergunta tem o processo do mapeamento pensênico, que é fundamental para saber qual é o seu mater pensênico. E se de repente você pode estar tá construindo um novo mater pensênico baseado aí na função da liderança interestencial procurar ser uma pessoa melhor, né? tanto para você quanto para os outros ao seu redor a todo momento. Então eu, eu, eu percebo dessa forma. Espero ter podido responder à questão, mas se não cheguei ao ponto que você queria, por favor... Fique à vontade.
4: Grata, Marcelo.
0: Parabéns pelo tema. Antes da gente passar para o
4: Bruno.
1: Obrigado, Conceição.
0: Só aproveitando que a gente tem uma pergunta no chat que está linkada aí com a caracteri- característica logia, ela pede a Liliana pede se você teria alguma ousadia é algum exemplo que você pode trazer para ela ampliar essa compreensão.
2: Olha, é, eu acho,
1: né, como eu coloquei ali, fazer o que é necessário ser feito. Eu acho que isso aí é uma ousadia. E que as pessoas, na sua grande maioria, não estão fazendo. Né? O que precisa ser feito? A gente sabe o que precisa ser feito. A gente sabe o que a gente precisa fazer. Mas estamos fazendo? Eu, eu me questiono muito né? a, a minha atuação no dia a dia, o meu comportamento, o meu nível de egocentrismo ainda que eu tenho. A resolução dos meus conflitos, eu fico empurrando com a barriga, eu fico jogando para lá. Eu sei o que precisa ser feito, mas por que que eu não estou fazendo? Eu acho que a gente precisa dessa ousadia cosmoética o tempo todo.
3: É,
0: a Marlene está lembrando que o evento que você epicentrou em Estras, Estrasburgo foi um grande exemplo aí de ousadia cosmoética. É, passar a palavra agora para o Bruno.
5: Alô, alô. Olá, Marcelo. É, parabéns pelo verbete, parabéns pela tertúlia matinal. Muito bom, muito bom vê-lo aí. Marcelo, quando eu penso em você, eu penso em aglutinação interassistencial. né? Para mim é uma característica extremamente marcante em você. E eu fico me questionando qual que é a raiz é, pensênica, a matriz pensênica do Marcelo que faz ele ter uma grande aglutinação interassistencial que o Marcelo tem. Então, fala um pouquinho para a gente qual é o seu modo de pensar em relação a isso, o que que você faz, porque para mim isso é um grande exemplo, você é um grande exemplo de aglutinador interassistencial.
1: Primeiramente, obrigado aí, Bruno e Bruna, estou vendo vocês aí, muito contente de de vê-los juntos, prazer enorme, muito agradecido por isso. É, é, essa é uma pergunta aí bem complexa e difícil para mim né é, Eu não, não não programei isso é, eu, Quando eu acessei a Concienciologia aqui na Europa Eu estava eu sozinho E aí eu comecei a procurar pessoas Que compartilhassem da mesma ideia E não foi fácil encontrar essas pessoas Porque não tinham né? E o caminho que eu vi é sair da Europa e, e procurar aonde estavam essas pessoas E aí eu as encontrei em Foz do Iguaçu Estando em fora, né, eu fui aconselhado a procurar algumas pessoas que estavam aqui e procurei, mas é, o processo, ele começou, é, como é que eu vou dizer, foi muito que sincronicamente, você começa a, a conhecer pessoas que, que se afinizam as ideias, você traz as suas ideias, você coloca e aí você tem um comportamento. Durante toda a minha vida, é, eu fiz um esporte muito individual, Não tinha essa característica de aglutinação Nunca fui uma pessoa Mesmo quando eu eu não fazia parte da conselheira de fazer festa De de trazer companheiros para casa Eu sempre fui uma pessoa Muito individualista Egocêntrica, por sinal né? São traços que eu estou tentando Reciclar E e o esporte que eu fiz Ele ele mostra muito disso Então eu trago muita característica ainda desse, Desse traço esportivo que eu tenho trabalhado muito em relação a isso, e as coisas foram acontecendo é, naturalmente, sem que eu percebesse. Quando eu me dei conta, já existia um grupo. E aí, veio a questão da responsabilidade. Cara, você tem esse grupo aí. Você foi o agente aglutinador desse grupo. Agora, você tem que lidar com esse grupo. E aí, eu vi a importância do grupo porque o grupo me ajudou em muitas reciclagens. Eu me percebi, percebi minhas características, que provavelmente vêm de outras vidas, dentro do grupo. E assumi né, algumas delas, principalmente ligada à liderança autocrática, à liderança autoritária, determinados tipos de comportamentos anacrônicos, eu percebi dentro do grupo. Né? E isso para mim foi muito importante, porque aí eu tive a oportunidade de... Reciclar. Foi por isso, foi um dos motivos que me levou até a liderar. Não é? Entender o processo da liderança. E quando eu me dei conta, as coisas estavam caindo é, em cima de mim. Né? Você vai ser o coordenador desse evento, por exemplo, de Estrasburgo. Como lidar com pessoas com muito mais tempo de experiência dentro da conscienciologia do que você? Né? E aí entra o processo da singularidade consciencial. Eu tenho uma característica. E eu não posso fugir a essa minha característica. Eu penso desse jeito, eu me comporto desse jeito, então eu tenho que respeitar isso. Independente da maneira como as pessoas pensem, independente da maneira como elas agem, eu também tenho a mesma boa intenção que elas. Mas cada um tem a sua característica, tem a sua individualidade, tem a sua maneira de ver as coisas. Aí entra o binômio admiração discordância. Você não necessariamente precisa é, concordar com as pessoas, você pode discordar e, ao mesmo tempo, tá admirando essas pessoas. Porque a maioria das pessoas que estavam ali envolvidas estão envolvidas são pessoas que eh, eu tenho uma grande admiração. Né? Eu comecei assistindo a Conceiciologia através do YouTube e, e vi muitas pessoas que eu tive uma afinidade muito grande, uma admiração. E isso foi muito importante. E, e esse conceito que o, que o Valdo traz... A gente precisa estar desenvolvendo cada vez mais, principalmente para a gente viver dentro de grupo e para a gente acabar com esse processo da pseudo-harmonia. Eu acho que é, é fundamental a gente entender esse binômio da admiração-discordância, trazer as nossas argumentações, discur- discutir, talvez naquele momento mais acalorado aumentar o tom da conversa, mas quando aquilo acabar, desfazer todo o processo energético é, negativo que ficou e a gente continuar lidando muito bem com as pessoas. E respeitando a opinião que cada uma tem. né? Aqui a gente foi obrigado, aqui a gente tem, é, tem amigos, a gente foi obrigado a conviver com pessoas que eram antivacina. E eu não vou deixar de falar com essas pessoas, porque elas pensam diferente de mim. Eu tenho uma concepção, eu tenho uma visão, mas ela tem a dela, baseada no nível evolutivo que ela tem. E isso eu tenho que respeitar. Eu não posso ir contra isso. Então, é, eu evito até entrar em determinadas discussões quando eu percebo que é, vai ser uma conversa de mão única. Ou seja, só eu vou ter razão? Não. A pessoa tem. Dentro do nível que ela está, ela está com razão. Ela pensa assim, eu tenho que respeitar. Agora, eu vou agir da minha melhor maneira possível, com o meu melhor exemplo possível. E, se possível, mostrar para aquela pessoa, através das minhas atitudes, no meu comportamento, do meu exemplarismo que ela está equivocada, melhor ainda. Mas é, Bruno, muito obrigado aí pela questão. Espero ter respondido. E se ficou alguma coisa que você não tenha é, compreendido, por favor, me questione novamente.
0: Ele falou que ok, e agora eu vou passar a palavra para Bernadette.
6: Ah, meus Sim. parabéns, Marcelo, pelo paper assunção da liderança interassistencial. E eu elenquei tópicos aqui do teu paper que me chamou muita atenção, que foi norteando a sua conversa que foi voluntariado consensológico a prática da TENEPS a condição de mini peça lúcida do máximo mecanismo multi, multidimensional e interassistencial a teática e a produção ginescológica gesconômica Desconológica. Desconológica. Então, eu queria que você, em síntese, colocasse como foi a sua vivência dentro desses itens que eu elenquei.
1: É, obrigado, Bernadette, pela questão. Acho que é uma pergunta assim, bastante é, complexa, porque são várias é, etapas, são várias fases, né? É, eu tenho que agradecer também essa escrita do paper ao material que foi deixado aí pelos pesquisadores. Tem o Fábio, a Simone, tem a Marlene Rock, tem o professor Valdo. Né? Eu, eu fiz um construto, é, desenvolvi as minhas ideias baseado no que eles trouxeram e na minha experiência. Então, é, tem um, uma síntese de mim, então é esse processo aí, é, gestionológico, desde quando eu acessei a Conscienciologia. É, são três coisas que eu identifiquei muito rápido, que era a escrita, né, era uma delas, é, a TENEPS, a segunda, e a docência. Então, é, hoje, dentro dos aspectos que eu comecei lá em 2014, quando eu identifiquei, eu, eu completei essas três etapas. Agora eu entro numa nova etapa, né, que é esse processo da auto-pesquisa em cima da assunção da liderança, é, interassistencial e assumir esse papel de líder interassistencial visto que já foi feito alguma coisa nesse sentido sem que eu me des conta né e aí como o Bruno falou a respeito da da questão do da aglutinação né e ele ele está com a sua dupla aí é aconteceu nesse processo né dos diversos grupos que eu tive a oportunidade de estar desenvolvendo aqui e, e fazer convite de, de pessoas para fazer palestra, o, o Bruno acabou conhecendo a Bruna e hoje eles estão formando uma dupla, coisa que me deixa assim bastante é, feliz é, de vê-los junto. A Bruna que saiu daqui, ela estava na Europa, ela passou por Portugal, ela passou por Barcelona e hoje ela está em Foz do Iguaçu. Né? Eu vejo o desenvolvimento dela, é uma companheira agora de, de voluntariado, também na liderária. E isso tudo aconteceu naturalmente. Agora, a atuação aí, entra aí o processo da mini peça. Você não não, não programa nada, você é uma mini peça. Você tem algumas características, e eu vejo que os amparadores, eles observam essas características, algumas qualidades suas, e fazem algumas sincronicidades onde você passa a ser o intercâmbio dessa sincronicidade
6: mas, e, é... e
1: dentro desse processo é, só
6: para mim dentro colo... desse
1: processo oh, pode falar desculpa só
6: para mim colocar ali é uma questão que eu acho né que é muito interessante a gente pensar que as coisas acontecem mas é o abertismo consensual porque esse ninguém pode fazer por você é você que pode dar esse abertismo consensual para que as coisas aconteçam para a dor trabalho com você e que a evolução sua seja o que você mesmo vai uh, programar as prioridades para a sua vida intrafísica aqui hoje
1: é, eu concordo com você né mas existe um trabalho né porque a gente fala de abertismo mas eu eu tive que desenvolver muita coisa né de onde eu saí e para onde eu estou hoje é, muitas das minhas crenças é, eu tive que desconstruir né é, eu venho de um processo meio que bélico né do esporte e par- partir a é, transformar processo competitivo heterocompetitivo competitivo com alto competitivo tem uma grande diferença não é e hoje eu posso dizer que eu compito comigo mesmo não é? aquela técnica um dia de cada vez, a minha proposta é que amanhã eu tenho que estar melhor do que eu estou hoje. né E eu me considero sempre realmente uma uma mini peça. Eu, eu tenho, eu procuro ter essa condição, mas muitas das vezes é, eu recebi é, alguns insights de amparador e fechei os olhos para esses insights. Mas por quê? Aí eu tenho que analisar ou então algumas coisas, algumas evidências aconteceram, eu não prestei atenção nessas evidências. Então, a gente precisa estar lúcido, e não é sempre que a gente está lúcido. Em algumas oportunidades você consegue captar a mensagem e agir e atuar de maneira corretamente, mas isso não sempre ocorre. E esse é o trabalho que a gente tem que estar desenvolvendo, e isso depende muito de, de estar desenvolvendo aí é, o processo das suas mega reciclagens, das suas reciclagens pessoais, entender seus conflitos, suas imaturidades, para que você tenha esse abertismo maior e, e conseguir fazer essa conexão aí com, com os amparadores e estar mais atento a, a essas informações que possam estar chegando aí a todo momento.
6: Muito bem colocado essa tua última frase da colocação de que faz todo significado pela sua evolução. E eu gostaria, obrigada, Marcelo, e eu gostaria de colocar aqui para a Conceição, veio enquanto a Conceição falava, para ela aprofundar nesses três itens que ela fez a pergunta, dentro da mega construto, o 2, o 5 e o 6.
0: É, a gente vai passar a palavra aqui para os participantes online, que a gente está com algumas perguntas e aí o tempo está curto. É, obrigada, Bernadette. E, e vamos passar para o João Paulo a palavra.
5: Obrigado, Caroline. Parabéns, Marcelo, pela defesa do tema. É um tema complexo, acho que é um tema desafiador, e se colocar na chapa quente não é fácil. Né? Então, parabéns e obrigado. É um ponto que foi trazido, né, que logo no início do seu paper, e que é também um ponto da interastenciologia, essa questão da reeducação. E isso me chamou muita atenção, justamente por também estar estudando essa questão da liderança interassistencial, da autoliderança, essa mudança de paradigma, né? Esse alto paradigma quando a gente está trazendo liderança, quando a gente está trazendo visão de grupo. Enquanto você estava falando, é, expandi um pouco para a minha reflexão dos grupos, né da inseparabilidade grupocármica, de... O grupo está ali, a maneira como eu interajo com o grupo, isso pode trazer uma repercussão mais cosmoética ou menos cosmética, mas na minha cabeça era o grupo assistencial, é o grupo isolado, né o grupo assediado, é o grupo isolado. E na verdade as consciências estão interconectadas e estão ligadas, então essa repercutibilidade né, do que a gente penseniza, né? quando a Marlene trouxe esse processo de como é que eu, o que, que eu posso pensenizar num contexto de beligerança, que é o que está acontecendo hoje na Rússia e Ucrânia. E essa ideia também de pensar de uma forma mais pacífica, foi um insight também que me veio, não foi durante o ainda estou me preparando para começar. Mas esse ponto, tudo isso para falar, esse ponto da reeducação, eu acho que ele é muito sério, pedir para você expandir ele, e trazendo um, um, um elemento que a gente conversou no último debate para científico, que estava também a Silvânia e o Adelino, é, sobre essa questão da pseudo-harmonia que querendo ou não, às vezes é uma beligerância velada, né, a gente tem uma implicação com pessoas do nosso entorno, eu não precisa ir para a Rússia para estar em guerra pensênica com alguém ou comigo mesmo, né, então é uma manutenção também de um padrão, que aí entra essa questão da reeducação e eu posso ter uma repercussão maior ou menor, dependendo do papel que eu executo no meu grupo familiar, no meu grupo de trabalho ou no processo de voluntariado. Mas uma reflexão que o professor César Cordioli trouxe, que eu achei sensacional e estou buscando trazer isso no meu dia a dia, que é a divergência a gente vai ter com as pessoas. Mas no momento que eu elevo isso para a pessoa virar meu inimigo, a minha intencionalidade, isso fortalece um padrão de beligerância, de pseudo-harmonia. Mas não tem problema eu divergir da pessoa, pensar de uma forma diferente, que é o que você trouxe. Mas a intenção nisso, eu me percebi tirando vários inimigos no meu dia a dia. Eu pensava de alguém eu falava ah essa pessoa é horrível. Eu ai não calma, ela não é inimiga inimiga. Ou seja, isso é para mim está no meu dia a dia. Tá? então isso foi um ponto que eu acho bacana para trazer nessa reflexão de tudo que você trouxe é, de de como é que foi esse processo de reeducação ou está sendo né para vocês o processo de reeducação no momento de você tomar uma decisão, fazer uma escolha porque eu acho que esses processos aí eu discordo um pouco de, a... eu não sei da FEP e das outras pessoas né? mas eu estou tentando sair um pouco da coisa do destino, a pessoa tem que passar por uma guerra não sei, será que não é um processo de escolha também? foi a situação que chegou, a gente tem livre-arbítrio, mas eu quero justamente trazer uma reflexão para o meu dia a dia aí eu preciso passar por uma situação que ela é mais pesada. Às vezes não preciso, eu passei porque eu cheguei até ali e aquilo se desenrolou. Mas quais são as escolhas que eu tomei para aquilo chegar lá? Eu acho que é esse ponto da responsabilização que eu quero frisar aqui. E é só se você puder discorrer sobre isso.
1: É... Obrigado, João, aí pela questão. Acho que ela é bastante complexa e a gente pode haver algumas divergências aí a respeito disso. Não é? Mas acho que é normal. Você falou da transparência. Eu acho que é muito importante Isso, e é o que a gente procura desenvolver no nosso voluntariado. né? Você, a Silvana, tem o Adelino que está aí, a gente tem aí nossos momentos também. E para mim foi um um momento muito importante, e acho que é fator primordial, é você estar atento ao que você recebe. E não sei se você lembra, quando eu fiz essa apresentação no fórum, vinha com outro contexto. Eu trazia muito o processo da mental somaticidade, esse bloqueio mental somático. E você veio no privado e me deu umas dicas. Eu falei, caraca, eu não tinha pensado nesse aspecto. Isso abriu completamente, mudou totalmente o, o, a direção da minha pesquisa. Não, vamos por outro aspecto. E hoje essa pesquisa é um resultado daquele toque que você me deu. Você veja como é que são as coisas. né? A, a nossa vivência ali no, no voluntariado, Teve uma questão ali meio que embaraçante. Uma vez a, a, a Silvana trouxe um posicionamento dela que aquilo ali clareou muito e, e mostrou o um nível de transparência, de você estar tá expondo o seu ponto de vista, né? mesmo que seja discordante. E aí eu trago aí para nossa nossa situação, eu eu falo aí do processo da pseudo-harmonia, porque eu vivi muito isso nos grupos. né Eu pude observar isso nos grupos. né E a questão da da, da intencionalidade. E o, o que me trouxe, por exemplo, é, eu entendo isso hoje, pode ser que amanhã eu pense diferente. O é, que me trouxe para a Europa foi uma situação que eu vivenciei em 1996. Eu trouxe isso no meu alto verbete, é, quando eu era atleta, estava convocado para a Olimpíada. E a pior coisa que poderia acontecer para um atleta é não ir à Olimpíada. E eu não fui pelo pior motivo possível. Eu recebi um, um teste que eu havia feito, né, antidoping, positivo, e o teste não era positivo. E um erro de laboratório me tirou dos Jogos Olímpicos. Aquilo, para mim, era o fim do mundo. Como atleta, o ápice de um atleta é ir a uma Olimpíada. Né? Agora, naquele momento eu não vi dessa forma, mas eu precisava ter passado por aquilo para criar novas sinapses, para, num futuro, pensar de uma forma diferente. Porque se eu tivesse ido àquela Olimpíada, hoje eu não estaria na Europa e possivelmente eu não teria conhecido ou acessado a Conscienciologia. Então, são coisas que vai de indivíduo para indivíduo. É, a gente ainda costuma pensar muito aqui, não é, na nossa intrafisicalidade. E as consciências mais elevadas, os amparadores, eles estão num nível muito maior. Às vezes, a gente tem que passar por determinadas situações para a gente criar um nível de consciência que, no futuro a gente possa estar é, beneficiando um número maior de consciências, talvez. Naquele momento, lá atrás, eu era muito egocêntrico. Eu ainda continuei sendo egocêntrico porque foi uma coisa que foi enraizada durante vidas e se enfatizou, de uma certa forma, dentro do esporte. num passado, eu fui bélico, né? um guerreiro bélico. né Matei muitas pessoas. E aí, quando eu me preparo aí com essas pessoas no dia a dia... Né? agora como companheiros de voluntariado, qual é o comportamento que eu tenho que ter com elas, entende? Então, é, a gente tem que sair ali da nossa nosso pensamento pequeno e tentar ampliar o máximo possível, mas sempre é, procurando ter uma visão mais otimista possível, né? é, é é complexo falar dessa forma, é difícil pelo momento, e a gente se coloca na situação de outras pessoas Eu procuro estar sempre é, me colocando No lugar das outras pessoas E isso pode acontecer comigo a qualquer momento Como é que eu vou me preparar Como é que eu vou me organizar Para poder de repente sair para da Suíça Para onde eu vou, como eu vou Em que circunstâncias eu vou Eu não estou livre disso Entende? Mas é, o que, que eu posso fazer hoje Para amenizar a dor Dessas pessoas que estão passando por esse sofrimento E aqui mais perto de mim as pessoas que estão muito próximas de mim que estão tendo problemas e que de repente eu não esteja observando é né? porque tenha a todo momento né e eu tive essa oportunidade de estar numa nova empresa ter novos companheiros de trabalho e poder conversar com algum deles cada um tem uma situação de vida diferente e cada um tem um problema cada um tem um conflito e aí você identifica e de que forma você pode ajudar de que forma você pode amenizar a, a, a mágoa daquela pessoa, a cicatriz daquela pessoa, qual é o meu papel enquanto líder em eu não, eu não quero ser o protagonista, mas de que forma o meu comportamento, a minha atitude, o meu pensamento pode ajudar aquela pessoa? A ver a vida de uma forma diferente e ver determinadas circunstâncias como um aprendizado. Eu tive muitos aprendizados, né? O professor Dal dizia, né? Se você não aprende pelo amor, você aprende pela dor. Você pode aprender também vendo a experiência dos outros, mas a maioria das vezes a gente quer passar por algo que não seja bom para a gente aprender. não né? E isso aí é difícil entender. Então, é, eu busco estar sempre atento a todas as situações, mas nem sempre é fácil e nem sempre eu vou ter todas as respostas. Bom, muito obrigado.
0: A gente está com um tempo curto, mas vamos ver se a gente consegue ouvir o Adelino e a Silvana. Passar para o Adelino e na sequência... Vamos tentar ser sucinto, Marcelo, para a gente conseguir ouvir a Silvana também para finalizar o nosso debate de hoje.
1: Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Parabéns pela explanação, muito interessante. É, você, a gente está crescendo nesse debate aqui para sermos bem objetivos. É, agora que você estava expandindo aí em relação ao que o João Paulo trazia, essa questão é, da conexão é, com os amparadores extrafísicos, essa comunicação interdimensional. É, se você pudesse aprofundar um pouquinho isso, né, esse posicionamento autocosmoético antinormosa. Então, Adelino, como é que eu vejo isso? É... A gente tem nossas peculiaridades, a gente tem as nossas imaturidades. E... Entender qual é a nossa singularidade, quais são os pontos positivos e os pontos negativos vai nos facilitar a, a ter essa conexão aí com os amparadores. É, nem todo tempo você está lúcido, eu vou para essa questão da, da, da lucidez. Às vezes você entra é, nessa nesse holopensene da sociedade. Né? É, eu, eu procuro é, fazer o maior esforço para poder fugir dessa normose. Às vezes eu me vejo dentro da normose. Eu me vejo quando eu tô eu já fui engolido, né? É, a, a gente coloca aqui, né? O pessoal da Europa ele reclama que a gente não tem um, um, um centro de altos estudos da Conscienciologia que a gente tem os laboratórios para fazer pesquisa A gente tem que se virar com o que a gente tem. A gente não pode entrar no processo da dramatização, a gente não pode entrar no processo da auto-vitimização A gente tem que se virar com o que tem. E aí o que, o que eu tenho eu aproveito o máximo. Eu vou cometer erro eu vou cometer erro Eu mais é, é, eu vou procurar fazer o melhor. É, nem sempre eu vou acertar Por causa dessa 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 falta de comunicação Às vezes eu entro numa paranoia E aí eu perco a conexão E aí as escolhas que eu vou fazer Não vão ser as melhores possíveis tá Mas eu estou propenso a isso Mesmo como líder Eu não tenho que pensar que eu não vou errar Eu vou cometer erros ainda Ainda precisa ir algumas vidas aí Para eu melhorar esses aspectos todos Felizmente eu estou em um grupo né Vocês fazem parte desse grupo Que me ajudam bastante é você, Adelino, é o João, é todos os outros voluntários, né? o Bruno, Bruna, tem o Fábio, a Simone, tem a Silvana, tem o Marco, né? tem a Márcia, a minha... Todo mundo tá, A gente está juntos porque a gente precisa um estar tá ajudando o outro. né? Existem situações que escapam da gente, mas aí um ou outro chega ali, dá um toque, pô, valeu, era isso que eu precisava. E a gente consegue subir mais um degrau. É verdade que às vezes a gente desce dois, mas a gente tem que estar tá ali preparado para isso também. Obrigado aí, Valeu, obrigado. É. Obrigado a você.
7: Silvana, com você. Oi. Marcelo, parabéns. Eu já te falei no privado, eu fiquei muito feliz de ver o seu o seu verbete, né, o, o seu paper e assim, me que tem muita teática sua nele. Eu acho que isso é o mais importante. Mas eu gostaria de fazer algumas contribuições para que você possa explanar mais, profundo, mais futuramente, quem sabe num debate para científico aí, que eu achei interessante na sua fala, durante a, a, a sua colocação. Né? Então, um, um, eu concordo muito com o Bruno, eu trocaria o poder de condução, que é muito mais, você falou sobre o poder de condução, é muito mais assim, é cabível de a gente fazer confusão com a liderança que a gente vê na sua né? por poder de aglutinação consciencial que eu acho que é muito mais sério e para que um líder, né, interassistencial possua, né? porque sem essa condição, essa competência evolutiva da aglutinação consciencial, a gente vai ficar falhando um pouquinho aí no nosso processo, né, de, de liderança interassistencial. E esse é um ponto para você pensar que você tem isso como, como competência evolutiva, então talvez aprofundar um pouco mais para que a gente consiga aprender mais sobre isso. E um outro ponto que você colocou, que eu achei muito interessante, é a questão do campo interempático e a força presencial. Você fez um link com a força presencial. É, e eu achei interessante para eu poder pensar sobre isso, eu anotei aqui na... na... Nas minhas, nos, meus, nos meus papéis aqui, a seguinte situação. Você coloca força presencial, mas você falou em liderança silenciosa, autoridade moral silenciosa. E isso são pontos de infiltrado cosmoético. Não sei se a gente pode falar sobre isso. Essa é uma questão. A segunda é né? que você essa força presencial se é que eu entendi né dentro de um campo interempático que já não é simples de formar porque não pode ter juízo de valor esse negócio de bom, empatia estar no lugar do, do outro com um juízo de valor não existe né então você está simplesmente falando o que você espera do outro a partir do que você pensa que ele deve fazer então é muito sério montar um campo interempático e multidimensional e na verdade com a força presencial do anonimato cosmoético. Isso eu achei interessante, eu gostaria que você explicar, explanasse mais isso.
1: Obrigado, Silvio, pela presença, pela questão. Acho que você levantou pontos interessantes, né? Quando eu falo da, da força presencial, é, eu acho que tem muito a ver com o processo da autoliderança evolutiva, e da singularidade consciencial, porque quando você assume a sua autoliderança, que você já tem alguns conceitos concretos sobre a sua singularidade consciencial, a sua, a, o seu processo energético, ele se transforma. E aonde você chega, você se faz se faz ser percebido. Porque você tem a sua própria autonomia. Né? Independente do, 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 do processo que ocorre em determinados grupos, você já tem seu posicionamento. E o seu posicionamento não fere o comportamento das outras pessoas. E aí que entra a relação interempática. Né? Você sabe que a pessoa está ali, que ela fuma e que ela bebe, mas você não bebe e você não vai criticar ela porque ela está fumando ou porque ela está bebendo, né? que é essa questão de juízo de valores. E aí quando você se coloca no, 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 no na, na, na pele daquela pessoa, você vai entender por que que ela está fumando, por que, que ela está bebendo, quais são os conflitos que ela traz que levaram ela àquela situação. né? E de que forma aí você já começa a trabalhar. Como é que eu posso ajudar essa pessoa? De que forma eu posso trazer exemplos, né? eu não vou dar opinião, porque as pessoas estão cansadas de opiniões, as pessoas querem exemplos. De que forma, como é que eu posso exemplificar isso? Né? Ser uma pessoa mais positiva, ser uma pessoa mais alegre, né? é, otimista, né? otimista cosmoética, né? o COC lá não, o CET, otimista cosmoética. Então, é, é, é mais ou menos por esse aspecto, você tem que trabalhar em você, né? Todas as questões que eventualmente você vai observar nas outras pessoas é, Ficar criticando não vai ajudar a outra pessoa né? é, Tenta entender e eu acho que é, que é, é por aí e Isso cria esse ambiente né? E aonde você chega, você sabe que você vai ser bem acolhido Tanto intrafísica como extrafisicamente Porque você é uma pessoa ali que está para complementar Para contribuir e não para julgar, ou para é, extrair ou separar. É, eu acho que é isso aí que é, que é muito importante.
0: Excelente, Marcelo. É, queríamos agradecer demais a oportunidade que você trouxe de participar junto com você dessa assistência. E queria te, né, te dar a palavra para os teus agradecimentos finais, tuas considerações finais para a gente fechar esse debate de hoje, mas na certeza de que esse assunto aí está só crescendo e cada vez mais teremos mais oportunidades de debater esse tema tão importante.
1: É, muito obrigado, Carolina, sem dúvida. É, eu acho que essa exposição é, é, é mais para contribuir para mim mesmo. Né? Eu acho que trouxeram aí várias é, vertentes da questão da liderança interestencial que eu vou estar tá ampliando aí num futuro artigo o verbete está em revisão e muita coisa pode ser acrescentada do que foi discutido aqui é eu tenho a pretensão de transformar isso num curso e eventualmente um livro então é é uma pesquisa muito nova que eu tô aprendendo bastante e eu quero agradecer a todos que contribuíram com esse aprendizado aqui é o pessoal que está presente no tertuliar meus colegas aqui online a você Carolina pelo convite né porque você me fez sair da minha toca Eu entrei num processo que eu queria ficar tranquilo e cada vez que eu quero ficar tranquilo aparece um convite para fazer uma apresentação de alguma coisa, mas está tudo certo. A equipe do Tertulhiário também, quero agradecer bastante a vocês por manter esse trabalho, isso nos ajuda bastante em todos os aspectos e muito obrigado a todos aí, passem uma boa tarde de domingo e até a próxima.
0: Agradecemos a presença de todos, da equipe. E hoje tivemos 619 acessos, 17 pessoas presenciais. Nos encontramos no próximo domingo com mais uma tertúlia matinal. Até mais.